1: una loma y lo llevo en la sangre, montecristeño por la gracia de Dios dominicano soy. De mis raíces yo no voy a olvidarme, soy de una raza tan humilde y tan grande, que de sus penas hacen rayos de sol.
2: Buenos días, apreciados oyentes de su programa revista dominical de Hoy tengo la grata presencia de una persona que yo admiro muchísimo, sin ser eh, amigo o cercano de él, pero las posiciones y, la, y las declaraciones públicas que ha hecho realmente me han dado una gran satisfacción. Se trata Darwin Caraballo. Darwin Caraballo es licenciado en educación ha sido viceministro de educación de su país, Uruguay, y tiene aquí en nuestro país, ya yo creo que se ha aplatanado un poco, porque tiene bastantes años trabajando y tratando de colaborar con lo que es la educación de nuestro país, que necesita, lamentablemente necesita, del concurso de de muchos técnicos extranjeros. Ya hace mucho tiempo tuvimos eh, un plan decenal que yo creo que se dejó sus frutos, ¿no? Eso fue en los gobiernos del doctor Balaguer, cuando la secretaria de Estado, Malagón. Pero han ido cambiando los tiempos y ahora tenemos un presupuesto astronómico para la educación, lo cual no, desde mi punto de vista, no ha llenado eh, su cometido a cabalidad. Y uno oye y uno comenta Uno discute el por qué la educación dominicana no no ha sido lo suficientemente sólida, para decirlo de una manera. Ya después, desde desde el 2012, que se comenzó a implementar el 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país, hemos estado a la espera del renacer de la educación de nuestro país. Pero vamos a hablar de de este tema y muchos temas más con el licenciado eh, Darwin Caraballo que de seguro nos va a ilustrar en estos días, apenas la semana que que termina, eh, eh, EDUCA planteó una serie de, de, de preocupaciones que tiene para... Con la educación de nuestro país. Ya hace mucho tiempo, siempre lo digo, siempre lo comento, mi querida amiga eh, Helenita Villella, eh, cuando era eh, presidenta de Educa, eh, planteaba justamente a propósito de, de haberse aprobado el 4% del Producto Interno Bruto. Para la educación, planteaba la necesidad de la actualización de los profesores. Eh, los profesores, a través de la ADP, fueron los primeros que se opusieron a ser actualizados por extranjeros. Ese, ese fantasma del, del chauvinismo de no querer eh, que el, un extranjero le trace pauta y. Y en este caso era una necesidad y no era una necesidad simple porque eran profesores no solamente de España, de, Vene- de México, de Cuba, de, de Uruguay y de Chile que iban a, a técnicos para venir a actualizar a los profesores de nuestro país, que hubiera sido tal vez algo ideal, ¿no? Porque al fin y al cabo Nosotros teníamos una rémora De muchos años Después de la Después de la caída de Trujillo Que eh, empe- Aparecieron eh, eh, Una cantidad enorme De sindicatos y asociaciones Y finalmente yo creo Que muchas de las Consecuencias Que, que, padece- que padecemos ha sido justamente porque ha habido siempre eh, situaciones muy conflictivas con esas asociaciones y sindicatos por ejemplo en el caso de la educación con la ADP que al principio de su nacimiento eh, fue de los participantes en el golpe de estado al profesor Juan Bosch el el primer gobierno constitucional que tuvimos después de la de la caída de Trujillo, fruto de unas eh, elecciones libernas. De manera que muy buenos días, Darwin. Y ojalá que podamos hacer un buen programa para que los oyentes de, esta, de este programa, Revista Dominical Dejando Huella, tengan la oportunidad de escuchar de, de usted lo que podían ser unos planteamientos en pro del mejoramiento de la educación con el nuevo ministro de educación que ha venido eh, duro y culvero como dicen los deportistas del béisbol eh, porque la verdad que ha ha planteado situaciones muy claras con relación a lo que debe ser nuestra educación buenos días
3: muy buenos días a usted a la audiencia de Dejando Huellas es un honor para mí estar con usted y muy agradecido Eh, por la presentación que que hizo de mí, Eh, debo solo hacer algunos pequeños ajustes en virtud de que mi mi nivel de grado, mi mi formación de grado es en ciencia política no no en educación directamente, eso viene después y eh, el cargo que yo desempeñé en Uruguay fue de Gerente General de Planificación y Evaluación de la Gestión Educativa, que tiene un comparable con el Viceministerio de eh, Planificación del Ministerio de Educación aquí, pero no es eh, un un cargo como tal de Viceministro para eh, eh, tener honor a la verdad.
2: Desde el punto de vista político... Porque básicamente es, un, un, una posición, eh, técnica, ¿no?
3: es una posición técnica. Es eh, una posición técnica, sí, claramente eh, se llega eh, a través de concursos, eh, pero obviamente cuenta con el aval del de director, en ese caso, de Educación Nacional eh, o presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, que es un órgano autónomo en Uruguay, que no eh, es un órgano netamente político, aunque... Eh, ...ese presidente tiene que gozar de una mayoría especial eh, de tres quintos del Senado de la República. Por eso eh, se requieren acuerdos políticos para poder colocar allí a a alguien con las competencias técnicas... ...pero con un respaldo político más allá de quien esté en el ejercicio del del gobierno. Eh, Porque es una mayoría muy cualificada. Pero no, era simplemente para, para aclarar eso... Eh, sin embargo, eh, agradecer eh, su invitación y también recordar eh, que este, eh, esta invitación viene también mediada por eh, un empresario a quien yo admiro mucho eh, y que eh, me ha dejado aprender mucho de la República Dominicana, como el señor Franklin Báez Brugal, a quien si nos está escuchando le enviamos un saludo desde aquí y eh, ...justamente plantear que EDUCA como organización que responde a los intereses de de todo el sector privado de la República Dominicana... Eh, eh, ...con 33 años de vigencia, viene siempre marcando eh, el el horizonte de hacia dónde debe avanzar eh, la educación dominicana... ...planteando ideas de de política eh, educativa para eh, poder eh, abogar por determinados cambios que el país necesita... Haciendo honor a la memoria del señor eh, Gustavo Tavares Espallat, que fue el el padre fundador de EDUCA, alguien muy visionario que entendió sobre finales de los 80 el rol que iba a tener la educación en la sociedad actual y sobre todo también para la República Dominicana, un país de pequeña escala, sin grandes riquezas en el subsuelo, con un mercado pequeño, bueno, pero con ventajas competitivas inmejorables, con el talento de su gente, cultivándolo como clave para mayores niveles de prosperidad y desarrollo de un país que hoy más que nunca está vigente esa realidad, dado que nos enfrentamos a un mundo dinámico, cambiante, Eh, La pandemia, eh, las crisis comerciales de los grandes bloques a nivel global, la guerra de Ucrania y la revolución tecnológica, está dando otra vez una oportunidad eh, histórica. eh, Se suele decir que eh, la historia llama algunas veces a la puerta de algunos países. En este momento está ocurriendo para la República Dominicana. Están llegando un día así y otro también cientos de... Eh, interesados en invertir en esta zona del mundo para desarrollar empleo y trabajo Eh, y lo que preguntan hoy esos inversionistas es no eh, tanto si se respetan o no eh, las reglas, que por supuesto saben y se informan que la República Dominicana tiene ya una reputación institucional, eh, tampoco están tan preocupados por la estabilidad política, porque hoy la República Dominicana es un país que goza de una estabilidad política eh, ya muy eh, robusta, tampoco sobre el tema del crecimiento económico, porque el país está en una senda de, de crecimiento líder en América Latina en los últimos años, lo va a volver a hacer este año y el año entrante también, pero sí preguntan por algo, ¿cómo está la formación del talento de la gente? Y hoy el eh, factor eh, humano es el que determina el éxito o fracaso de una empresa, de un emprendimiento, de una inversión. Y si la República Dominicana no logra a nivel sistémico lograr que la mayoría de sus estudiantes pueda adquirir las competencias que reclama el sector productivo corre el riesgo de caer o de generar generaciones como lo llama ahora uno de los pensadores de moda como el doctor Harari eh, en esos esos, eh, eh, grupos de humanos que se les va a llamar los prescindibles es decir, aquellas personas que por su eh, incapacidad de colaborar en una estructura productiva, por no tener las competencias y por no ser necesarios en, en, esa, en ese nuevo orden eh, de producción, bueno, pudiera este, generarse esa eh, categoría terrible de, de ciudadanos porque evidentemente eso conduciría a una inestabilidad político y social hoy eh, la República Dominicana no tiene, entonces justamente apostar por la educación hoy desde el sector privado tiene que ver con construir las fortalezas para crear una sociedad integrada eh, a mayores niveles de prosperidad donde el factor conocimiento sea el principal factor de producción y en el que ningún dominicano quede atrás por su origen, religión etnia eh, y que eh, de alguna manera se puedan conectar con ese modelo de desarrollo según sus virtudes y talentos.
2: Hace unos días yo conversaba con Peter Rasmowski justamente eh, que es director ejecutivo de de una estructura del Estado donde tiene una participación importante el presidente de la República porque es tal vez un Un canal para la comunicación y la la integración del del primer mandatario en las políticas de inversión inversión privada. Lo compone el, el presidente, el director ejecutivo y varios miembros del sector privado en esa estructura de la llamada competitividad. Y una de las cosas que yo le preguntaba a Peter era justamente eh, si había la, la respuesta de la formación educativa en nuestro país para respaldar, para eh, aprovechar esas grandes inversiones que llegan al país y que eh, hay las expectativas de que sigan creciendo, ¿no? Entonces él me dijo que sí, que realmente una de las cosas que se, estaba, se había ido logrando, que se han creado estructuras como el ITLA y cosas así en el, desde el punto de vista de la tecnología, que es muy importante en esta época, porque eh, lógicamente eh, la base de esa formación educativa es la escuela tradicional primaria secu- intermedia y secundaria ya no existe la intermedia pero bueno es importante esa pero ha habido mucho muchas tejas mucha, eh, mucha preocupación y, y, e interrogantes acerca de la formación de, del estudiante dominicano bueno lo vimos en la prueba pisa del 18 y que han venido presentándose con una situación muy vergonzosa, tal vez, en, la, en que ha quedado la República Dominicana. En estos días, se, el nuevo ministro de, de Educación ha sido contundente y claro. Ahora, eh, yo particularmente creo que uno de los grandes escollos que tiene la educación es la, la presencia, la participación de la ADP en las decisiones de la U- En estos días salió en, en la prensa de que ellos eh, realmente se han convertido en, en un escollo a las la políticas públicas. ¿no? Realmente es muy difícil de, de manejar, ¿no? porque se ha convertido en un de una estructura de mucho poder por la cantidad de, de, de miembros que tiene y por las diferentes actividades que se han dedicado. ¿no? Y como te comentaba antes de comenzar el programa, tenemos la experiencia de lo que ha sucedido, por ejemplo, en México y en otros países que desconozco, ¿no? pero tradicionalmente en el área de la educación hay que tener mucho cuidado hasta dónde puede incidir el sindicalismo y la lucha sindical que se ha convertido a ADP, que es una asociación, en un sindicato poderoso. Pero hemos visto que desde el 2012 existe el 4% del producto interno PIB, como decía en la introducción, y resulta que no vemos los
3: resultados.
2: ¿Qué te parece esa situación,
3: eh, Dale. Bueno, primero decirle que justamente con el doctor Peter Prasmowski, eh, director del Consejo Nacional de Competitividad y junto al catedrático Javier Sari Martín elaboramos un libro que se llama Gazebo por un sueño país que justamente pone eh, en eh, la en, en el centro de la agenda a, a la educación y la institucionalidad como los factores en los cuales la República Dominicana m, tiene la llave para alcanzar mayores niveles de prosperidad y desarrollo para su gente. Así que compartimos plenamente eh, la visión de esa Estrategia Nacional de Competitividad eh, que tributa a ese eh, diagnóstico y propuesta de reformas de largo aliento que eh, elaboramos para que ...la clase política lo asumiera, no únicamente el gobierno de turno... ...porque estos procesos son de larga duración... ...y nosotros hicimos eh, el esfuerzo justamente con un grupo de de empresarios... ...que patrocinaron este trabajo eh, como ciudadanos... ...no por su condición empresarial, porque les importa y les duele la República Dominicana... De eh, además, lograr Yo que, creo
2: que es una inversión, ¿no? Es una inversión en el crecimiento. Sí, porque en, está, educativo ellos, ellos, y saben, cultural.
3: ellos saben y tienen la convicción de que no hay empresas eh, saludables en entornos enfermos. Y, y lo que deben hacer justamente lo, los empresarios es preservar las bases de la, de la convivencia y de la institucionalidad para poder construir. Eh, y agregar valor en, en, en un esquema productivo. ¿no? Un empresariado que, que está comprometido con la República Dominicana, que quiere, que ama a este país y que contribuye, por ejemplo, con esta eh, propuesta de eh, diagnóstico y de recomendación de políticas que fue presentado a todos los partidos políticos eh, cuando eh, se elaboró antes de la elección y que afortunadamente fue eh, Material de consulta y de lectura de todos los candidatos Eh, De modo que esta es una política de Estado Que ojalá persista más allá de eh, la administración Que hoy lidera el presidente Abinader Eh, Con respecto a lo que usted plantea eh, Sin duda que eh, los sindicatos cumplen un rol eh, fundamental En la estructura productiva en general Y en la estructura de relaciones entre entre todos los sectores de la economía y y, y yo no creo que nosotros debamos pensar en que no deban ejercer un rol importante pero debemos recordar que los sindicatos fueron creados históricamente para defender los intereses de los trabajadores las condiciones laborales mejorar eh, esa relación entre eh, el contratante y el contratado Eh, y eso... eh, Creemos que puede seguir siendo útil para la la relación de un un volumen en este momento de 135.000 educadores que tiene el Ministerio de Educación, de 230.000 funcionarios en total, con eh, el el poder político de turno. Lo que no debe eh, existir es eh, un uso político de esta herramienta, eh, que desgraciadamente sí lo ha eh, ha sucedido en, en el pasado, para... Digamos, poner en jaque al gobierno de turno, eh, porque hay un interés eh, también político-electoral de una relación simbiótica, eh, tal vez diríamos, eh, más eh, compleja, eh, no quiero calificarla de una manera que pueda ser ofensiva, pero no es saludable que los dirigentes sindicales al mismo tiempo sean dirigentes políticos y tengan muchas veces aspiraciones en el, en, en, digamos, de política activa, donde ocupan posiciones también en, en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. Es, esas dos sombreros son difíciles de ...de manejar y obviamente eso complejiza eh, las agendas... ...y puede distanciar al sindicato eh, y ser llevado a un terreno... ...para el cual no está pensado, no aporta y genera... eh, ...digamos, un un ruido en la estructura política... ...para eso están los partidos políticos, no los sindicatos... ...y por otra parte también eh, el otro riesgo que tienen los sindicatos... ...es presumir que porque ellos son los representantes legítimos... ...de los trabajadores de la educación... ...son los que deben decidir la política educativa. La política educativa es eh, prioridad de la sociedad dominicana... ...y en un esquema democrático es al gobierno electo legítimamente... ...el que le corresponde liderar el norte... ...porque para eso cuenta con el voto y la voluntad popular de sus ciudadanos. Entonces, evidentemente, si el sindicato quiere apropiarse de esa función... ...ahí también comete un error. Entonces, eh, desgraciadamente en en nuestros países esto se da de manera frecuente eh, y crea esos ruidos en las lógicas sindicales. El, El tercer elemento que nosotros también hemos señalado como un riesgo de los sindicatos es que han quedado anacrónicas sus medidas de lucha. Históricamente eh, los sindicatos utilizaban el paro o la huelga porque terminaban perjudicando al empleador y el empleador de alguna manera se sentía presionado a negociar. Ese es el origen de de las decisiones de huelga o de paro de actividades porque había un perjuicio directo al eh, dueño de los medios de producción, para hablarlo en, en clave marxista. Pero cuando hoy el sindicato asume una posición en la que defiende la huelga o el paro al que está perjudicando es a la familia del sector de más bajos recursos porque los niños de los hogares más favorecidos del país van a la educación privada y no se ven afectados por huelgas y paros. cuando la ADP tanto a nivel nacional como a nivel local convoca una huelga o un paro que implica que esos muchachos no reciben clase siempre perjudican al que menos tiene entonces Eh, Las medidas de de, de lucha de los sindicatos están anacrónicas, no están eh, consiguiendo eh, el teórico daño que pudiera recibir eh, ese empleador, están perjudicando a un eh, tercero vulnerable como el niño y las familias de más bajos recursos y por tanto allí, eh, obviamente también tienen que ajustar. Así que ese es un poco el, el cóctel vinculado a la mirada de los sindicatos. Pero eh, yo no quisiera, en un problema tan complejo como la educación, enfocarme únicamente en el tema de los sindicatos. El sindicato es un componente, pero no es la explicación global. Pero, pero
2: perdón, eh, Daniel, el, 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 la, la situación es que cuando hablamos de sindicatos estamos hablando de un sindicato no contra un, contra, contra un empresario, o contra una empresa privada, sino contra el Estado mismo, que es justamente eso que tú dices. Porque cuando se convoca una huelga, y como se ha convertido en este país la huelga de, de, de los maestros, eh, demandando eh, nuevas eh, conquistas, es justamente en contra, de, como tú dices, del Estado que significa contra los estudiantes porque la mayoría de los profesores de, de, de la estructura de la educación privada no son miembros o no o no asumen el mandato del, del ADP solamente los profesores de la educación pública que como tú dices a quien perjudica directamente es al, al, humil, al, al estudiante humilde a las familias de menos eh, recursos y que además están eh, luchando contra el Estado que es ese que ha ha tenido la visión de asumir de invertir un 4% del Producto Interno Bruto que se ha revertido más bien en el bienestar de los profesores no en la salud de la educación de nuestro país no se ha notado pero no se ha notado por eso porque se ha desviado todo ese caudal de dinero una cifra que uno no se imaginaba, que cada, que cada año va creciendo, porque en la medida en que crece el desarrollo económico y que tenemos eh, mayor eh, 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 tenemos una situación más holgada, más, más presupuesto se dedica a la educación, pero se ha convertido en un barril sin fondo porque finalmente donde va es a, a las demandas de un, un sindicato en contra del Estado porque hay que verlo así. Aquí una vez existió un sindicato en la Corporación Dominicana de Electricidad que se llamaba Citracode, que tenían la capacidad hasta de suspender el servicio eléctrico nacional. y Llegaban hasta boicotear o sabotear la electrificación del país en función de la demanda que ellos estaban exigiendo. Contra el Estado Dominicano, porque la Corporación Dominicana de Electricidad en esa época era... Y llegó un momento en que el gobierno, de manera clara, asumió la responsabilidad de disolver ese sindicato, Citracod. Y nombró a un, a un troglodita, para llamarlo de alguna manera, que asumió la Administración General de la Corporación Dominicana de Electricidad disolvió el sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores Eléctricos, Citracobe, ¿no? y fue una medida que todo el mundo aplaudió. Porque es que, es, que, es que llega un momento en que lo que se crea es una animadversión a esas estructuras sindicales. Y eso está pasando con ADP, porque uno ve que el ADP exhibe unas riquezas como asociación dominicana de profesores. Mira. La gente ha comprado cuatro o cinco casas en en el sector de gas, que tal vez son de los terrenos más caros del Gran Santo Domingo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de dónde? Ah, porque la estructura, en la medida en que que ellos luchan por una mejor situación de de los profesores, ellos se benefician. Y de ahí salen, por ejemplo, varios de los presidentes o, o no sé, secretarios generales, no sé cómo se llaman, que han salido, los últimos tres o cuatro dirigentes máximos del ADP han salido multimillonarios. Entonces, eso tiene una explicación, porque además tenemos, eh, Darwin, el espejo de lo que ha estado sucediendo en México desde hace muchísimos años, donde la, la presidenta o la secretaria general del movimiento eh, sindical mexicano de los maestros tenía hasta helicópteros, ¿no? Y aquí vamos al mismo, por el mismo camino. ¿no? Entonces yo creo que el gran problema es que ese tipo de, de sindicato lucha contra el Estado, no contra los gobiernos. ¿no? Porque los gobiernos pasan, es contra el Estado y contra los menos poder adquisitivo de la sociedad, que son los que van a las escuelas públicas. Entonces eso es lo que hay que tratar de, de transparentar. ¿no? ¿Qué tanto fondo le llegan a, a, a esa y por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de de, de una cantidad importante y que no no hemos visto los resultados. De acuerdo a todas las mediciones que se han hecho, resulta que cada año vamos para atrás. Entonces, ¿para qué y por qué? Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el licenciado Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de EDUCA.
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama Para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
4: La patria es raíz y sentido de la vida Luz del alba Bandera tricolor Que digna tremola los cielos Patria es humanidad Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos. Patria es nuestra música, nuestros bailes y danzas, Nuestras costumbres, nuestras cosechas, nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Mientras
0: no se escarmiente a los traidores como se debe Los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones Juan Pablo Duarte, dejando huellas
5: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así La ley es dura, pero es la ley. Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013, que define quién es dominicano. Por nuestras futuras generaciones, por tu país, ¡viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas Tu programa de la tarde
4: El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país El aborto es un homicidio Y quien lo practica, mata Un mensaje de Dejando Huellas su programa
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
2: Continuamos conversando con licenciado Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación,
3: EDUCA. Bueno, eh...
2: tal vez tú, esas opiniones que son muy muy personales mías, lógicamente tal vez tú no puedas eh, eh, enmendarme la plana, pero sí sabes que gran parte de eso que yo digo, casi todo lo que yo he dicho, no son inventos, ¿no?
3: No, yo creo que no, no, yo no le suelo rehuir a, 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 lo, a los temas. Siempre, obviamente, mis opiniones por el rol institucional que cumplo eh, están basadas en, en la evidencia, en los datos y en eh, representar a una institución eh, que siempre busca tener un perfil constructivo en, 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 la, en, la, en el diseño de la política educativa en la República Dominicana, porque hay veces que... Desde la pasión eh, eh, se se toman posiciones que luego cortan los puentes Y y a nosotros no nos gusta eh, cerrar el diálogo Lo lo más valioso que tiene la República Dominicana eh, Visto por los analistas internacionales Es la capacidad de sentarse en una misma mesa Todos los actores, sindicatos, empresarios, iglesias, academia Organizaciones de la sociedad civil y ese es un capital que hay que cuidarlo eh, siempre eh, con el, eh, hablar eh, en función de, de, de las evidencias. Eh, Algunos de los elementos que usted ha dicho, eh, para ponerlo con datos, el, el sindicato de profesores, eh, la ADP, recibe eh, mensualmente el equivalente al 1% del salario de cada profesor matriculado en el Ministerio de Educación. ...como las nóminas del Ministerio de Educación han ido creciendo... ...y como los salarios de los maestros en los últimos 10 años prácticamente... eh, ...porque el primero de enero de 2023... ...vamos a cumplir 10 años de asignación de presupuesto del 4%... ...que para el 2023... ...con el crecimiento de la economía... ...y con la revaluación del peso sobre el dólar... ...estamos hablando de un presupuesto casi de mil millones de dólares para el sector preuniversitario únicamente, convirtiéndose en el más importante presupuesto del Estado Dominicano y en la región de los más importantes en términos de gasto público de de todos nuestros pares. Así que ahí hay un dato eh, muy importante. Además, eh, la ADP al poco tiempo de su creación creó también la cooperativa de maestros. La cooperativa de maestros, si uno eh, la observara a a nivel de patrimonio, está entre el tercer y cuarto banco más importante del país, sin ser un banco y sin tener el control de la superintendencia financiera de bancos, porque es una cooperativa, donde además el riesgo eh, sobre eh, los créditos que toman sus eh, cooperativistas es ínfimo, porque el Ministerio de Educación actúa como agente de retención de las deudas que tienen los maestros sobre esa cooperativa, de igual forma que actúa como agente de retención de, los, eh, de las cuotas que los maestros pagan a la ADP. Entonces el ministerio juega un rol de financiador indirecto por este rol hacia el sindicato. Es una hay... especie de garante. De... Exacto, y además donde garantiza que el flujo de recursos llegue siempre eh, a, tanto a la ADP como a la cooperativa. Eh, Sin embargo, digamos, eh, eh, los temas, yo yo quiero destacar que siempre es importante eh, no votar el bebé con el agua sucia. Entonces, los sindicatos son, eh, creo que instituciones que deben eh, funcionar, que se deben cuidar, que tienen un rol que cumplir. Si hay dirigentes sindicales que se enriquecen de manera ilícita, que no pueden justificar su patrimonio con su trayectoria económica bueno, esos deben ser investigados puestos a la justicia pero no por eso, eh, digamos dinamitar la institución sindicato de la misma manera que pasa con los partidos políticos o con los empresarios es decir, yo creo que uno de los factores que para nosotros es muy valioso es cuidar la institucionalidad las personas ocupan las instituciones, a veces se apartan de la ley y el problema, yo siempre digo, no es la corrupción el problema es la impunidad la corrupción es inherente a la, a, a la cultura humana ni siquiera a la cultura únicamente dominicana el problema es que generalmente no eh, se castiga con la fuerza y el peso de la ley las conductas que se apartan eh, de, de, de las buenas costumbres o de aquello para los cuales están dictaminados las funciones y los reglamentos correspondientes. Entonces, en ese caso, el problema tiene que ver con la, con la impunidad. Eh, pero yo quiero insistir porque eh, ese enorme presupuesto que usted dice, es verdad, no ha dado resultados, pero hay que abstraerse, y aquí es donde creo que viene eh, realmente lo, lo importante, eh, de eh, la situación coyuntural y no mirar únicamente estos últimos tiempos, sino mirar. ...los 30 últimos años de la educación dominicana... ...y en esos 30 años usted ha tenido diversidad de situaciones... ...y voy a poner algunos ejemplos... ...en ese periodo ha habido momentos de desfinanciamiento... ...y momentos de eh, holgura financiera como el actual... ...donde, como decimos, más de mil millones de dólares... ...llegarán el año próximo al Ministerio de Educación... ...ha habido momentos donde no había ninguna voluntad política la educación era la cenicienta de las políticas públicas y otros donde hay una clara voluntad política, eh, responsabilidad en asignar los presupuestos de este gobierno, del anterior y y de los dos últimos gobiernos de los que hoy es eh, el partido de oposición ¿Había momentos en los que eh, la población no se involucraba con la educación? Y otros donde la población salió a la calle y dio un ejemplo cívico al al mundo de la importancia que tiene la educación. Y podemos seguir con una serie de diferencias como, por ejemplo, considerar que también hubo momentos de normalidad y momentos de excepcionalidad como el que acabamos de tener con la pandemia. Ahora, el único factor común en estos últimos 30 años es que los estudiantes no aprenden. No aprenden. Aprenden exactamente el mismo nivel, con recursos que sin recursos, con escuelas abiertas que con escuelas cerradas, con familias involucradas, con familias no involucradas, con voluntad política, sin voluntad política. Y ese es el gran asunto que debe llamar a la reflexión, porque el problema es mucho más de fondo del que se cree. El problema tiene que ver que los procesos educativos para que den resultado están directamente relacionados en la relación entre el educador y el centro educativo y el estudiante las reformas no van a llegar a buen término si solo quedan en la Máximo Gómez y la Santiago o en los recintos de las regionales o en los distritos la estructura en general del sistema educativo dominicano parece anacrónica en un país con estas dimensiones territoriales hace sentido 140 instituciones descentralizadas entre distritos y regionales que cuestan significativamente una proporción importante de recursos cuando en realidad el hecho fundamental hay que vincularlo en la relación estudiante maestro hace sentido que con docentes con tanta diversidad en sus competencias porque hay docentes extraordinarios en el país pero hay otros que desgraciadamente por su propia historia de vida no lograron eh, adquirir las competencias y fueron víctimas de esa situación, pero obviamente no por eso podemos ponerle la responsabilidad de educar a 35 muchachos. Como siempre pongo el ejemplo del distrito de Tamayo en la provincia de Bauruco, cuando en la evaluación de desempeño docente, la última de la que se tiene datos, se quemó el 97.3% de los educadores. ...en una evaluación... ...que no era para nada... ...rigurosa o exigente, digamos... ...rigurosa tal vez sí... ...pero no era exigente... ...y aún así el 97.3... ...no logró... ...llegar al mínimo... ...bueno... ...hoy hay... ...tecnología... ...hay recursos... ...el país acaba de invertir... ...una enorme cantidad de recursos... ...durante la pandemia... ...para producir... ...contenido de calidad... ...dominicano... ...hecho por dominicanos... ...por maestros extraordinarios... ...y la pandemia nos enseñó que el aula ya no tiene por qué limitarse a un espacio físico definido por cuatro paredes. Hoy usted puede tener al mejor docente de matemáticas, de física, de de lengua, de ciencias biológicas, de historia, dictando su curso para el conjunto del país y el docente del aula siendo un facilitador, un articulador, alguien que ordena, alguien que explica, alguien que apoya esa tarea, pero no necesariamente tiene por qué ser el que presenta y determine el contenido. Y obviamente un ministerio que tenga la capacidad de evaluar eh, el nivel de apropiación de los estudiantes. Entonces, yo creo que ahí está uno de los grandes eh, temas que a nuestro juicio se debieran contemplar. También eh, creemos que eh, en esta... Inflación que hemos visto eh, en los últimos, tal vez, 50 años en América Latina, donde los estados se han eh, fortalecido en, en lógicas keynesianas y han crecido y crecido como, como empleadores y, y como multipresentes en, en el quehacer de los ciudadanos, eh, no le hace bien ni saludable a la institucionalidad tener a alguien que es juez y parte tener a alguien que es rector de la política educativa y al mismo tiempo es proveedor del servicio de la política educativa. Eso no es algo que sea saludable. Eh,
2: ya para terminar, me gustaría eh, escuchar la opinión suya de, con relación a la, a la posición del ministro de Educación recientemente, eh, en estos días, en la semana pasada, algo así, ¿no? que llama a fortalecer el vínculo entre las familias. Y eh, la comunidad eh, con la escuela, ¿no? con la, con la educación de los alumnos. Eh, eso, eh, eh, Educa ha tenido eh, posiciones muy parecidas en otras oportunidades. Eh, ¿Qué le parece esa posición del
3: Es del... Cons- consistente con el planteamiento que Educa ha hecho históricamente. Eh, ahora hay una oportunidad porque un efecto colateral positivo de la pandemia es que la familia volvió a involucrarse con el proceso formativo de sus hijos. Ahora, esto es válido para ciertos grupos de la sociedad porque hay que recordar que el concepto familia eh, se ha diluido en los últimos tiempos y cuando hablamos de familia, desgraciadamente, Hoy, en el conjunto de la sociedad, no hacemos referencia a una única definición, ni a la que tal vez tuvimos la suerte de tener usted o yo, o algunos de quienes nos escuchan. La familia hoy es algo bastante más abstracto que en nuestras épocas. Es una unidad que tiene eh, diferentes estructuras, que está compuesto por jefaturas femeninas, donde los componentes de ese hogar no necesariamente tienen vínculos de consanguinidad, donde muchas veces se trasladan eh, responsabilidades generacionales, donde eh, no están claras las estructuras de financiamiento, ni de liderazgo, ni de asignación de valores. Es, decir, es un eh, concepto mucho más ambiguo y más eh, complejo de articular que eh, en el pasado entonces esto que el señor ministro está diciendo es muy cierto y válido y debe seguir siendo fortalecido porque es eh, eh, una herramienta ...ineludible para un conjunto muy importante de la población dominicana... ...afortunadamente todavía, pero hay un grupo también muy relevante... ...de la estructura social, cuyo concepto de familia es tan abstracto... ...tan flexible, que hay que repensar políticas educativas... ...porque si queremos generar herramientas útiles eh, bajo un concepto... ...que hoy no tiene esa traducción para algunos grupos muy importantes de la población se estarán generando políticas poco viables. Eh, Creemos que, eh, de todas maneras, es algo en lo cual EDUCA cree. EDUCA entiende en este tiempo que uno de los ejes de trabajo tiene que ser fortalecer el rol del adulto referente del niño a eh, exigir los derechos que le corresponden como ciudadano, pero también a eh, obligarse a los deberes que le asigna la la Constitución y en el sector privado aprender a elegir también porque cuando usted tiene la oportunidad de poder elegir saber que esté pagando por el servicio y la calidad educativa que usted cree que está pagando
2: Bueno, muchísimas gracias Darwin porque la verdad que contigo podríamos seguir hablando hay un tema que se nos quedó que lamentablemente no pudimos eh, abordar que es eh, el tema de las políticas de género que han estado impulsando eh, organismos internacionales y que para nosotros resulta muy chocante, ¿no? Y para los países en vías de desarrollo, si se le puede llamar así todavía, ¿no? Pero tal vez en otra oportunidad podamos conversar sobre ese tema. De manera que muchísimas Cómo gracias. no, con mucho gusto. Y te agradecemos eh, tu tiempo.
3: A ustedes.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
4: El aborto es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana. Recházalo. Un mensaje de Dejando
5: huella. su programa... No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995. Pido permiso a esta concurrencia
4: para referirme a algunos temas de actualidad. En los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. ¿A qué obedece este, este movimiento? Obviamente, a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana.
5: Dejando huellas, su programa de la tarde.
6: Yo soy Isleña y vengo de Quisqueya. Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño una que se parezca Y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré de ella.
4: Yo me siento orgulloso de ser
5: dominicano. Yo lo digo con orgullo. Soy dominicano.
6: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De gente única.
5: Yo no cambio este país por nada.
6: Para mí es un honor decir
5: que soy de aquí. Yo no
3: cambio mi merengue ni Ni mi alegría. alegría. Nadie se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten fe en tu país. Soy
6: dominicana y me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma y si un
4: día no estoy aquí voy a cantar pensando en ti.
6: Tierra querida, yo soy isleño y
1: vengo de Quisque ya un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Dueño es el merengue donde la
6: alegría se siente y donde vaya siempre, siempre seré de ella. Pero su color han ido cambiando mi vida en montón. Y
5: los rayitos de sol,
1: pa' que te enamores Sus habitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra Soy dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rico más bonito que quisiera para vivir
6: Soy dominicana
1: eso me llena el alma y su día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti oh. Voy a cantar
6: pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar
4: Oye, qué rico, mami
6: Estoy enamorado Qué linda es mi tierra Y yo vengo de una tierra llena de colores De coco fresco de caña dulce que yo soy dominicana Queja de esperanza, la y ambar De coco fresco De caña dulce oh, De gente la buena, tierra buena. Tierra más hermosa. Ya. Mi quisqueya uh, bella uh. Mi quisqueya bella Ay, mi linda quisqueya No hay tierra más hermosa como la mía Es una bendición De gente
1: buena, mamá